0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions Je vous propose de découvrir une idée de lecture pour vos ados. Il s'agit de Born to Shine, le livre de développement personnel des 15-25 ans, de Sophie Blomé-Verrier. C'est parti pour l'interview. Bonjour Sophie Bonjour Sarah Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît
1: Oui, avec plaisir. Alors, euh, donc je m'appelle Sophie Blomé-Verrier, je suis coach pour euh, jeunes étudiants et, euh, et notamment j'ai écrit un livre, donc je suis aussi autrice, du livre Born to Shine, euh, le livre de développement personnel des 15-25 ans. Super. Alors,
0: est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as écrit ce livre, s'il te plaît
1: Oui, avec plaisir. Alors, euh, bon, c'est un, un livre qui parle de développement personnel, euh, particulièrement pour les adolescents ou euh, jeunes adultes, parce que euh, moi-même, entre mes 15 et 25 ans, ça n'a pas toujours été une période facile. Il euh, y a la relation avec les parents, il y a la relation à soi, d'abord, avant tout, après hein, ce que j'ai envie de dire, on est en pleine euh, recherche... De personnalité, d'intégrité, qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on va, après il y a la relation avec les parents, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à eux, aux frères et sœurs, aux grands-parents, aux oncles et tantes, euh, comment est-ce qu'on découvre notre unicité, je parle souvent d'unicité, ce qui fait qu'on est nous à part entière, et non pas, le, pas le, la pâle réplique de nos parents, parce que c'est souvent ça qui va nous, nous challenger quand on est, quand on est jeune euh, et puis, euh, et puis bah, le plus dur presque j'ai envie de dire c'est euh, une fois que je sais qui je suis et d'où je viens en fait comment est-ce que je trouve ma voix dans la vie Comment est-ce que je choisis mes études Comment est-ce que je trouve un travail qui m'inspire Comment est-ce qu'ensuite je fonde ma propre famille Comment je m'entoure de bons amis euh, Et en fait, ces questions-là, pour moi, et je pense que euh, les, les ados qui vit, éventuellement nous écouteront se retrouveront aussi, ça a été des, des, des questions extrêmement challengeantes pour moi. Et euh, bah, j'ai été paumée à l'adolescence euh, un peu en rébellion face à mes parents. Euh, et puis, pff, les études, ce n'était pas forcément mon truc jusqu'à ce que je trouve ma voie. Et ça, ça a été compliqué, ça a été pénible. Ça a été douloureux même. Et je me suis dit, euh, donc moi j'étais très intéressée par le développement personnel assez tôt, j'ai lu beaucoup beaucoup de livres, euh, et puis quand j'ai eu grandi, donc c'est ça qui m'a aidé vraiment je pense à, à trouver ma voie, et quand j'ai eu grandi, quand j'avais donc un peu plus de 25 ans, j'avais des amis où, où j'étais manager euh, de jeunes alternants, et, euh, et souvent ils me demandaient, bon bah voilà, euh, t'as as, l'air d'avoir trouvé ton truc, moi j'ai toujours pas trouvé mon truc Et en fait ils te demandaient
0: comment t'as fait quoi <rire>
1: Ouais, voilà. Ils me demandaient comment j'ai fait. Et donc du coup, je leur dis bah, "Lis ce livre-là euh, en développement personnel. Il est super bien. Il est super. C'est l'essentiel. Voilà. C'est tout ce qu'il faut savoir. C'est génial." Euh, la barbe. En général, c'est ça que j'avais comme réponse. Non mais t'as vu le pavé x tu as vu Non mais je lis pas ça moi. Donc j'ai cherché après des livres de, dé de développement personnel un peu plus simples à lire, à comprendre. Et j'en ai pas trouvé. Euh, j'en ai pas trouvé à, à recommander à mes amis et, et aux jeunes de, de ma famille. Donc, je me suis dit, OK, bon, bah, je vais en écrire un avec les trois, les trois principes de base euh, qu'on peut retrouver dans les livres de développement personnel. Donc, c'est euh, d'où on vient, qui on est, comme, comment savoir qui on est, euh, euh, apprendre à se connaître et puis, du coup, décider, déterminer euh, où est-ce qu'on veut aller. Et euh, une fois, je l'ai fait lire à, à mon entourage, parce qu'à la base, c'était fait pour mes amis et, euh, et les, les ados de ma famille. D'accord. Et leurs parents aussi. Euh, du coup, euh, vraiment, j'ai eu des, des retours hyper enthousiaste, à quel point, ils m'ont dit à quel point ça les avait vraiment aidé aussi à, à se reconnecter, parce que euh, voilà, euh, les relations pouvaient se tendre à l'adolescence, euh, il y avait certains conflits qui émergeaient, même si c'était des familles où, a priori, quand même, on s'entendait bien, ça, ça les a vraiment aidé à se reconnecter ensemble, et ça a vraiment aidé à chaque fois les, les ados de ma famille. Donc je me suis dit, les retours étaient vraiment unanimes, enthousiastes, je me suis dit, bon, allez, je tente, je l'ai je l'ai envoyé à des éditeurs, à 4-5 éditeurs, parce que bon, je n'osais pas trop, j'étais un peu flippée quand même, et, et tout de suite, hein, en une semaine, j'ai eu euh, des réponses positives, et, euh, et du coup, je suis partie avec les éditions Baudelaire, avec qui j'ai signé un contrat, et c'est comme ça, en, en, je crois qu'on l'a sorti en neuf mois, euh, ça met quand même un petit peu de temps, mais euh, voilà, en janvier 2021, du coup, de cette année, le, le livre est sorti euh, en version papier, euh, au public, au grand public, et non plus réservé uniquement euh, à mon entourage. Bah c'est super. Alors, tu en as parlé
0: un petit peu juste avant, mais est-ce qu'on pourrait revenir sur les sujets que tu abordes dans ce livre euh, Parce que c'est vrai que tu commences euh, par le sujet épineux, quand même, dès le <rire> début, avec les parents. Euh, comment ouais. tu as pensé un petit peu euh, le livre et, et pourquoi tu as choisi ces sujets-là, tu vois, dans cet ordre-là Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: oui, ouais, ouais, tout à fait. Alors, il y, a, il y a quatre chapitres dans le livre. Euh, les trois premiers abordent les trois grands principes de développement personnel donc, euh, que je viens de citer. C'est euh, savoir d'où on vient. Donc, c'est là ce que tu évoques, la relation aux parents, euh, à sa famille. Euh, ensuite, c'est savoir déterminer, identifier qui on est pour enfin déterminer où est-ce qu'on veut aller. Donc, ça, ce sont les trois grands principes de développement personnel que j'évoque. Le quatrième, c'est un chapitre euh, d'action puisque c'est là la différence avec mon métier entre un coach et une psy. Euh, une coach va inciter à passer à l'action. Même une toute petite action, c'est le début euh, finalement de euh, la, sa, sa propre prise en main et de son propre déterminisme, où en fait, voilà, on sait où est-ce qu'on veut aller et on met un pas après l'autre pour y aller. Euh, alors que chez la psy, on va plutôt réfléchir. Donc, et pour répondre à ta question, sur ces trois grands chapitres, effectivement, je commence par la relation parent-ado, parent, -ado, parent jeune, euh, puisque je considère, et c'est ce qui est évoqué souvent en développement personnel, c'est qu'on ne peut pas savoir où on va, où on veut aller, on ne peut pas se connaître soi si on n'a pas déjà compris d'où on venait. Mm. Et c'est ce qui se retrouve en fait énormément dans l'adolescence, c'est d'où naissent la plupart des, des conflits avec, euh, avec nos parents. Cette... En fait, l'adolescence, c'est le moment où on ne peut plus juste... Euh, L'enfant a grandi, c'est donc un adolescent, on ne peut plus juste lui dire quoi faire. Ouais. Euh, il a besoin de comprendre pourquoi il fait les choses. Et pour comprendre pourquoi il fait les choses, il a, comprendre, il a besoin de comprendre aussi ses parents, les raisons euh, que, que ses parents évoquent pour lui dire de faire ci, faire ça. Euh, euh, voilà. Donc, on a, on a besoin en fait de comprendre nos parents, leurs valeurs, leur propre personnalité, leur propre passé. Euh, ces éléments-là qui vont. Donc, le passé, ça peut être est-ce que le propre parent avait des relations conflictuelles avec ses propres parents au moment de l'adolescence Ça s'est sûrement apaisé depuis, hein, mais peut-être qu'au moment de l'adolescence, ça a été compliqué. Et donc, en fait, on oublie parfois en tant que parent qu'on aurait, on, on, on espère de tout cœur qu'on ne va jamais reproduire ce qu'ont fait nos parents, mais finalement, bah, ça se reproduit inévitablement, ou alors on fait exactement l'inverse, et l'ado peut-être n'apprécie pas euh, cet inverse-là, parce que ce n'est pas forcément ce qui lui correspond, mais en comprenant l'adolescence qu'a vécu nos parents, en comprenant comment il s'est lui-même construit, sur quelles valeurs, quels rêves de vie aussi, on comprend pourquoi nos parents nous, nous imposent parfois certaines choses. Donc, effectivement, ça, c'est le premier chapitre. C'est le plus important. Enfin, c'est le premier qui va guider ensuite euh, euh, les, les deux autres, mmh. puisque du coup, il faut savoir d'où on vient pour ensuite savoir qui on est et où est-ce qu'on veut aller. Donc, deuxième chapitre, effectivement, là, on commence déjà à rentrer dans le vif du sujet, c'est... Euh, je partage avec les, les, les jeunes en fait, les clés pour comprendre qui on est. Et donc, pour prendre des décisions. Des décisions qui nous appartiennent à nous et qui ne sont pas les décisions que nous imposent nos parents. Et notamment, je parle de décision parce qu'on oublie très souvent que les ados, euh, même s'ils sont encore jeunes, prennent déjà des décisions qui impactent le reste de leur vie. Et en plus, on a tendance à en faire un peu une montagne. Il faut décider maintenant ce qu'on va faire pour toujours. Ouais. Et on ne peut pas faire ces choix-là si on n'a pas les clés pour comprendre d'où on vient et surtout qui on est. Mmh. Et c'est ça, euh, ensuite, qui évoque le quatrième chapitre, c'est maintenant que tu sais d'où tu viens et qui tu es, ce qui fait ta personnalité, ce qui fait tes propres valeurs, ce qui fait que tu te sens différent de tes parents, de tes frères et sœurs, pourquoi tu as envie de te construire différemment d'eux, pourquoi tu n'aimes pas ça, pourquoi tu aimes plutôt ça, alors que dans ta famille, personne n'aime ça. Enfin, voilà, comprendre ça. On n'est pas une tare, on n'est pas bizarre, on n'est pas... Euh, on est juste différents et c'est normal d'être différent, c'est ce qu'on appelle l'unicité, chacun dans une fratrie même si on a les mêmes parents, on est forcément différents les uns des autres mmh. et donc dans ce dernier chapitre, euh, le troisième en tout cas, le dernier chapitre de développement personnel, euh, on va apprendre maintenant qu'on sait d'où on vient et qui on est, on va apprendre à faire les choix qui vont nous aider à guider notre vie, c'est ce que j'appelle donc déterminer où on veut aller parce que Dès la troisième, ça commence, c'est choix de vie. C'est lycée professionnel ou technologique. Ensuite, il y a un stage en troisième à faire. Dès la troisième, il y a déjà un stage. Dans quoi tu veux le faire Pense bien que peut-être ce stage va déterminer ta carrière, mais, mais <rire> pas forcément. Pas forcément. Ça peut être juste une curiosité. On a ah, envie non, de oui. se tester. Voilà. Vers la seconde, ensuite, il y a encore des choix à faire. Est-ce que tu veux une première ES, L, technologique Je ne sais quoi. Pareil, après le bac, les, tes choix APB donc admission post-bac, tous ces moments-là, on a vraiment le sentiment quand on est jeune, quand on a donc entre 15 et 19 ans, que ça détermine le reste de notre vie. Et en fait, on panique. Moi, je, donc, comme je disais, je, du coup, je suis coach et je reçois des, des, des étudiants qui sont complètement angoissés à l'idée de se tromper dans leur choix. Donc, c'est pour ça que j'ai construit ces quatre chapitres parce que mon, mon souhait le plus, le plus fort, c'est... Euh, alors un jour peut-être de n'avoir plus jamais de travail, ça, ça serait formidable, parce qu'en fait, les jeunes auraient compris comment faire des choix sereinement sur leur avenir. Ils savent d'où ils viennent, ils savent qui ils sont, ce qui fait leur différence, ce qui fait leur talent, et ils savent comment faire ces choix en s'écoutant eux-mêmes. Et du coup, bah, moi, j'ai envie de dire tant mieux, je ne sers plus à rien parce que j'ai plus d'étudiants complètement perdus, complètement déboussolés, qui, après en fait une première année où ils ont fait le choix classique euh, des études parce que ça faisait bien, euh, en fait, ont perdu totalement confiance, euh, sont dégoûtés des études et ont perdu totalement confiance en eux et en leur capacité à faire des choix et sur qui ils sont. Mais je croyais que ce serait pour moi, mais en fait, ce n'est pas pour moi. Mais du coup, est-ce que je peux me faire confiance sur mes propres choix Voilà, c'est ça les questions que les étudiants que je reçois en coaching. Me, me disent en permanence je, je ne peux plus me faire confiance je ne crois plus en moi et je trouve ça trop dommage d'en arriver là bah oui c'est sûr
0: Mais, et du coup est-ce que tu penses que ce livre donc tu, tu dis que c'est un livre de développement personnel pour les 15-25 ans est-ce que tout le monde euh, peut vraiment le lire est-ce que tout le monde même si euh, tu n'as jamais ouvert un livre de développement personnel de ta vie tu te retrouves avec ce livre entre les mains et, et il, est, il est pour toi et tu, tu vas comprendre et ça va
1: te faire quelque chose alors, il y a plusieurs questions, en fait, dans, dans ta question. La première, ce sera la compréhension. Euh, est-ce que, du coup, je vais... S'il est pour moi, est-ce que je peux le lire et Est-ce que, est que je peux le comprendre Pardon. Et la deuxième, euh, qu'on va traiter en premier, du coup, ce sera, euh, est-ce qu'il est pour tout le monde Alors, premièrement, j'ai envie de te dire oui et non. Alors, c'est un peu une fausse réponse, du coup. <rire> <rire> un livre de développement personnel, c'est un peu pour tout le monde parce que j'ai envie de dire que ça ne pourra que d'être bénéfique de toute façon. Euh, ça, c'est la première réponse de base. Tu peux lire le mien, tu peux en lire un autre. Je pense que ça fait toujours du bien. Après, le mien, je l'ai destiné expressément aux 15-25 ans qui sont justement euh, à un point de leur vie où ils sentent qu'ils sentent qu ont l'intuition qu'ils ne sont pas obligés de subir leur vie. Notamment chez les adolescents, c'est très fort. Comment est-ce que je fais pour un peu vivre ma vie déterminer un peu euh, mes propres choix, tout en restant aussi à ma place de jeune, d'enfant, de, 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 de jeune adulte, hein, ils sont en construction entre jeune adulte et enfant, donc euh, sous le toit de mes parents, donc sous les règles de mes parents, comment je fais pour prendre en main ma vie et pour autant, euh, finalement, euh, rester dans euh, le cadre de la vie familiale. Ouais. Euh, parce, et c'est ça en fait qui va générer en général les conflits, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver leur place. Donc ce livre, je l'ai écrit vraiment pour ces ados, ces jeunes, euh, jeunes adultes en devenir, qui ont du mal à trouver leur place et qui pourtant sentent qu'ils peuvent faire quelque chose de leur vie. Parce que justement, en fait, c'est maintenant qu'ils sont en train de faire quelque chose de leur vie. C'est dès maintenant. On a tendance, les profs et les parents ont tendance à croire qu'en fait, finalement, ils commenceront leur vie à 18 et plus, quand ils partiront de, de la maison. Mais en fait, si on leur demande de faire des choix d'avenir troisième, lycée et, et, et bac plus, ce sont des choix de vie en fait qui, qui, qui s'imposent dès maintenant, donc il faut leur donner les clés pour commencer à, à, à les faire. Donc ça c'est pour répondre à ta question, à qui finalement le livre est destiné Et puis pour répondre à ta question sur euh, est-ce qu'il se lit facilement, est-ce qu est, est que n'importe qui peut lire C'est vrai qu'effectivement, euh, donner un livre de développement personnel à des très jeune, on va dire, ce n'est pas chose aisée. Il y avait, il y avait effectivement un, un challenge là-dedans. Donc, moi, j'ai essayé de, de répondre à ce challenge avec trois points en particulier. Un, premièrement, de le faire très court. Euh, donc, il fait euh, 142 pages et il y a quatre chapitres. Et à part les deux premiers chapitres qui sont vraiment de la lecture pure où on va découvrir, apprendre des choses, le dernier chapitre, c'est plus un, un chapitre d'exercice, hein, j'ai envie de dire, euh, de... En tout cas, je lui partage des, des astuces pour euh, commencer à appliquer ces trois principes de développement personnel dans sa vie de tous les jours, au quotidien. Donc, avec une routine du soir et une routine du matin, avec de la méditation, euh, des affirmations, de la visualisation, un petit peu d'activité sportive ou artistique, de la lecture et un peu d'écriture. Après, moi, j'ai euh, mis dans cette partie-là mes recommandations, 15 minutes, euh, 10 minutes, 5 minutes, mais chacun fait ce qu'il veut. J'ai recommandé 6 activités, mais chacun fait ce qu'il veut. L'idée, c'est vraiment de se l'approprier, de s'approprier la technique. Euh, donc voilà, quelque chose de ludique, un quatrième chapitre, euh, pratique, pratico-pratique, pour rendre ça ludique. Deux autres points, qui étaient euh, le fait de l'écrire dans un langage que j'ai essayé d'être le plus euh, conventionnel, hein, euh, euh, familier, mais sans être... Euh, tu n'as pas utilisé quand pas. même le langage des ados. C'est quand
0: même voilà. très facile, je pense, à lire, mais ça reste quand même euh, correct.
1: Exactement. Je pense que j'ai quand même le langage des, des parents, on va dire. Euh, J'emploie le même langage qu'eux. Donc, euh, comme on parlerait à la maison, là, comme je, vous, je te parle sur, sur ce podcast, j'écris comme je parle dans le livre, globalement, euh, pour que ce soit aussi agréable et à lire et qu'on ait le sentiment presque qu'on est dans un échange entre le, le ou la jeune et moi. Euh, donc, un langage familier, euh, des activités pour rendre euh, l'exercice pratique, euh, l'exercice de développement personnel en pratique. Euh, après, il y avait aussi, j'ai mis des illustrations, des, des citations inspirantes euh, qui, qui viennent entrecouper finalement les chapitres pour pour garder motivation enfin une, une certaine motivation pour pour euh, voilà se dire qu'en fait on, on peut euh, on peut prendre sa vie en main même quand on est ado c'était histoire de faire des petits reminders tu vois des petits rappels à l'ordre on va dire et puis alors, en plus je les ai voulu en noir et blanc avec des beaucoup de, de trous on va dire à colorier parce que je trouve que voilà c'est le moment de on parle d'oser, on parle de déterminer sa vie. Bah voilà, on arrache si la page si la citation nous a plu. On la dessine et on l'affiche dans sa chambre. Mais on, voilà, on fonce go, on y va. On, on s'approprie ce livre. Euh, moi, je l'ai vraiment écrit pour qu'on euh, en fasse ce qu'on veut. Et la dernière chose, c'est que j'ai mis des témoignages dans, dans ce livre. Alors, des témoignages qui ne sont liés qu'à ma propre existence. Euh, je n'ai pas trouvé d'autres témoignages, parce à la base, je l'avais juste écrit comme ça pour mes, mes neveux et nièces. Euh, ce sont... Euh, j'explique en fait comment moi-même j'ai appliqué ces trois grands chapitres de développement personnel dans ma propre vie entre mes 15 et 25 ans. Donc la première expérience, euh, elle se passe à 15 ans, à 15-16 ans, quand, euh, voilà, je, sans spoiler euh, euh, l'histoire, mais quand effectivement j'ai dû prendre une décision pour m'affirmer face à mes parents. Mmh. Et, euh, et, et, et tous les, donc à chacun des chapitres, il y a Pareil, un, un gros passage, un gros témoignage pour montrer comment j'ai moi-même appliqué ces, ces principes de développement personnel dans ma propre vie. Et je pense que c'est, en tout cas, c'est ce qui a le plus plu dans le livre, c'est ce qui revient régulièrement, c'est que ce sont ces témoignages finalement qui ont une force euh, parfois plus importante que le principe de développement personnel lui-même, puisque c'est là qu'on comprend réellement la mécanique. Comment est-ce qu'elle se euh, construit dans ma tête et comment est-ce qu'elle peut se mettre en place
0: bah, C'est vrai que souvent, on peut lire euh, plein de livres de développement personnel sans comprendre comment euh, les mettre en pratique après dans sa vie. Donc, je pense que le fait que... Tu as mis des, des exemples qui sont tirés de ta vie et finalement c'est aussi bien parce que c'est toi qui as écrit le livre. Euh, ça, ça permet en plus de, de suivre ton histoire au fur et à mesure en fait, du livre, de comprendre aussi bah, qui tu es, enfin, une partie de qui tu es quand même euh, à la fin. Mais ça, ça peut ça, 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 c'est un peu ça finalement, t'as une partie théorique, donc on t'explique le principe et ce qui se passe, puis toi tu as l'exemple, ce que tu as vécu et, et ce que tu as fait comme, comme choix finalement, ce qui n'est pas exhaustif, donc euh, finalement ils, ils peuvent soit se dire bon bah, ok, elle l'a fait comme ça, peut-être que moi je l'aurais fait différemment, mais au moins c'est une possibilité. Et, euh, et au final, tu donnes quand même pas mal d'exercices de, euh, à la fin qui sont pareil, euh, toi, des, des idées finalement, des, de l'inspiration pour eux, euh, pour euh, leur donner un peu une idée de ce qu'ils pourraient mettre en pratique au quotidien. Et euh, ça ne veut pas dire que tu dois le faire exactement comme ça, mais tu peux piocher des éléments exactement. à l'intérieur qui te semblent être appropriés pour toi, quoi.
1: Exactement, et c'est vraiment ça le plus important pour moi. Je ne sais pas si j'ai assez insisté là-dessus dans le livre, mais c'est vraiment ça le plus important, c'est-à-dire que justement, je leur donne les clés pour choisir leur vie, pour euh, pas s'imposer, mais en tout cas euh, s'exprimer et prendre leur place. Je, donc je suis absolument personne pour leur dire c'est comme ça que tu dois prendre ta place. Non, non. Du coup, c'est à eux de tester, euh, d'oser tester, et puis de, euh, de de ne garder que ce qui vraiment les intéresse.
0: Mmh, mmh. Totalement. Mais c'est parfait parce qu'on arrive à la question pour les auditeurs. Alors, est-ce que tu as un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui Alors, ça peut être des parents, ça peut être des ados, ça peut être les deux. Tu as le droit de donner deux messages différents si tu as envie.
1: Alors, euh, bah écoute, ça va être un message, j'ai envie de dire, presque pour, euh, pour les deux, parents et ados, puisque finalement, ce livre, euh, certes, à la base, je l'écris pour les, les ados, mais il est aussi... Euh, il est aussi pour les parents parce que je sais que nombreux sont les parents euh, qui aiment, euh, qui s'intéressent finalement à ce que lisent, regardent et écoutent leurs ados. C'est important pour eux. Euh, donc, je l'ai aussi écrit pour les parents. Et d'ailleurs, tu me disais tout à l'heure, hein, le premier chapitre, hein, on commence par la relation parents-parents ado. Euh, donc, on y va fort. Et le premier chapitre est pour eux. Et le tout premier euh, point du premier chapitre, c'est parents, le rôle le plus dur de votre vie. En fait, j'ai insister là-dessus auprès des, des ados parce qu'il euh, faut savoir que souvent les, 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 bah, souvent les ados sont nés après leurs parents, bien évidemment. Mais pour eux, du coup, le rôle de parent leur semble inné. C'est normal. Ils sont devenus parents avant qu'eux-mêmes qu puissent se rendre compte qu'est-ce qu que ça implique d'être parent. Donc, en fait, c'est souvent les enfants qui ont tendance à mettre sur un piédestal leurs parents euh, et ce piédestal il, a, il peut engendrer des conséquences qui ne sont pas toujours positives c'est à dire ça peut engendrer des déceptions mon parent n'est pas ce que j'attendais euh, je, je m'étais fait cette image là d'un parent il n'y enfin, correspond pas visiblement il, il, est, euh, il, il échoue à ma vision du rôle de parent et donc des blessures donc ça, ça c'est vraiment je commence par ça parce que c'est très important de rappeler aux parents que bah, parent ce n'est pas un rôle inné mais qu'il faut l'expliquer à son enfant, et donc du coup, aux ados, aux ados de commencer par comprendre, voilà, éclair de génie, la part m'ont dit vraiment, ok, j'avais oublié, j'avais pas conscience que mes parents n'étaient pas que des parents, ils étaient aussi des hommes et des femmes, ils avaient été des enfants, ils avaient été des ados, ils avaient été des jeunes adultes, et ils ont une vie en fait en dehors de moi, donc, spoiler alerte, <rire> nos parents ne sont pas que des parents, et ça c'est hyper important, euh, de rappeler ça aux parents et aux ados parce qu'en fait pour moi le plus important aussi c'est de, de permettre aux parents de montrer leur vulnérabilité euh, je pense que tu en parles pas mal aussi euh, dans d'autres épisodes que j'ai écoutés sur ton podcast euh, C'est, en fait parents c'est pas un, un, un devoir inné hein. on apprend chaque jour il n'y a pas eu de manuel hein, euh, à la naissance <rire> livré avec l'enfant donc on apprend chaque jour et on peut se casser la figure donc en fait il faut accepter de montrer sa vulnérabilité et ses limites aussi Là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, ça ne convient pas avec mes valeurs, mais du coup, d'expliquer. Et on en revient, en fait, au premier chapitre, d'où je viens. Si, si je comprends les valeurs de mes parents, je suis capable de me positionner par rapport à ça. Et ça, 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 ça permet, en fait, de donner un cadre à, à l'ado, un cadre où lui-même, en fait, en comprenant la vulnérabilité et les limites de ses propres parents, euh, va comprendre que, finalement, il en demande peut-être beaucoup à ses parents, il s'en demande peut-être beaucoup. Et, en fait, quand le parent se positionne comme un parent pas parfait, imparfait, en fait, l'enfant, l'ado peut également se positionner comme un enfant et un ado imparfait. Et quand on, on, on se libère en fait du joug de la perfection, c'est là qu'on qu se permet d'oser. Et oser, c'est la clé de voûte de tout ce livre finalement de, et de mon rôle de coach aussi, c'est oser euh, tenter des nouvelles choses. Et quand on ose tenter des nouvelles choses, j'en je, suis convaincue, mais c'est là qu'on trouve sa voie du, du bonheur.
0: Puis en plus, euh, moi je trouve pour le coup, euh, j'ai eu 31 ans, euh, j'ai lu le livre et même si je lis énormément de livres de développement personnel, c'est quand même toujours intéressant, je trouve, d'avoir une nouvelle approche, ta vision aussi, euh, euh, ta façon de faire aussi, de, de l'écrire, d'avoir vécu ta vie, parce qu'on bah, n'a pas la même histoire, forcément, vu qu'on est deux personnes différentes, et, euh, <rire> et c'est intéressant, parce que tu as plein de choses que toi, tu as vécues, que moi, j'ai pas du tout vécu comme ça, et, euh, mmh. et je trouve ça vraiment intéressant de, de, le, de le lire, et, euh, et d'essayer de se rappeler aussi certaines choses, parce que je pense que c'est intéressant vraiment pour les parents, alors je sais qu'effectivement il y a pas mal de parents qui lisent les livres avant de les offrir à leurs mmh. ados pour savoir exactement ce qui se passe dedans et je trouve que c'est vraiment intéressant surtout dans les livres de développement personnel où ça te demande euh, quand même d'avoir un certain travail sur toi, de te poser des questions euh, tout ça, que les deux euh, parties le lisent parce que finalement ça peut aussi ouvrir la discussion sur des sujets qu'ils auraient peut-être pas abordés euh, en, mmh. sans le lire et, euh, et je pense que ça peut être intéressant parce que justement, le, le premier chapitre qui parle des, des parents, de la relation parent-ado, ça peut être le moment de se dire bon bah écoute est-ce que tu as envie que je te raconte moi comment j'ai vécu mon adolescence pourquoi je fonctionne comme ça est-ce que dans telle situation toi tu aurais fait ça tu par... ça peut aussi très bien partir de, de tes témoignages tu vois, en disant bah regarde elle, elle a fait ça comme ça toi t'en penses quoi est-ce que t'as déjà dû vivre ça dans ton adolescence enfin je pense que ça peut vraiment être intéressant et ça peut vraiment ouvrir la discussion justement entre l'ado et le parent et peut-être reconnecter des choses qui l'étaient peut-être pas forcément avant quoi
1: oui, c'est exactement ça, en fait, c'est aussi amener les parents à se reconnecter avec leur période d'adolescence, parce qu'on a tous euh, pas aimé les mêmes choses, euh, c'est-à-dire euh, les dimanches-midi chez les grands-parents, ou alors qu'on préfère être avec des copains, les devoirs, euh, et ainsi de suite, voilà, donc on a tous subi un peu les mêmes choses, et... Euh, et en fait, finalement, de se dire, ok, je les ai aussi subis, mais je sais pourquoi c'est important. Et donc, du coup, je partage ça aussi aujourd'hui avec mon enfant. Ça dédramatise, hein, les situations. Donc, on ouais, complètement d'accord avec toi. Euh, L'idée, c'est effectivement, au travers du livre, de, de permettre la reconnexion entre parents et, et ados, jeunes adultes. Et alors, où on peut acheter ton
0: livre Et est-ce
1: que tu es présente sur le réseau
0: Parce que tu fais plein, plein de choses et tu as même ton podcast
1: oui, alors c'est marrant parce que du coup, j'allais même rebondir tout à l'heure quand on disait reconnexion parents-ados. C'est que j'ai beaucoup de, de parents qui me suivent sur, sur Insta, sur le podcast et, et sur la, la newsletter. Et très souvent, ils me répondent par mail oh « Ah, j'étais dans la cuisine en train d'écouter ton podcast en même temps que je cuisinais, là, mon ado est entré et du coup, on a parlé ensemble de ce que tu évoques ou de ce que ton invité évoque. Voilà. » Et donc, du coup, ou même quand ils disent la newsletter, après, ils en parlent souvent. et J'ai très souvent voilà, des, des, des retours de parents qui me disent « Ah oh là là, euh, j'aurais jamais su comment aborder ce sujet avec mon enfant et en fait, tu m'as donné… Euh, » voilà, le... La petite astuce pour y arriver. Exactement, ou même, voilà, tu, tu as, as enclenché la conversation pour, pour que nous, on, on saute dessus, voilà, donc, euh, effectivement, je suis disponible, enfin, je suis présente sur les réseaux sociaux, uniquement euh, Instagram, pour le reste, je ne suis pas encore présente, donc, sur Instagram, euh, à Born to Shine Coach, euh, on peut me retrouver, c'est facile, c'est tout jaune, comme la couverture <rire> du livre. <rire> Et puis, euh, du coup, j'ai. Alors, tout s'appelle pareil. Alors, ça, c'est simple. C'est Born to Shine. Et tout est jaune en général. Ça, c'est parfait. Euh, le. <rire> Le, 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 le compte Instagram s'appelle Born to Shine le podcast s'appelle Born to Shine et le livre s'appelle Born to Shine donc le livre de développement personnel des 15-25 ans donc le livre il est disponible sur des sites de vente en ligne classiques hein, tels que euh, Fnac Cultura Amazon et il est disponible chez son libraire mais sur commande donc il faut donner juste le, les références du livre à son libraire donc on donne le titre euh, Born to Shine le livre de développement personnel des 15-25 ans et on donne euh, l'éditeur, donc les éditions Baudelaire et euh, en général, euh, notre éditeur peut le commander, très, euh, notre libraire pardon, peut le commander très facilement et puis, euh, et puis oui, après sur euh, le compte Insta, je partage du coup des, des astuces bah, de coach, hein, euh, suite à mon expérience de coach, donc comment soi-même trouver son orientation, comment vivre au mieux son adolescence pour s'épanouir, et puis je partage également les interviews que je fais sur le podcast où j'interviewe des jeunes de moins de 25 ans qui ont tous un parcours un petit peu atypique, mais en fait ce qui semble classique ne l'est absolument pas. On croit souvent qu'on euh, fait son, son collège, on fait son lycée, tout se passe super bien, on trouve facilement ses études supérieures. Voilà, euh, comme, comme si euh, ben l'autoroute du bonheur, Et ben en fait, pas du tout. Il y a peut-être 3% de la population des, des jeunes qui sont comme ça. Et pour tous les autres, c'est des virages, des contresens, des, des ronds-points. Voilà. <rire> euh... Et pourtant, j'ai tout juste mon permis, donc... Je, je conduis pas, donc. mais bon, voilà, code de la route, c'est comme ça que ça se passe en vrai, dans la vraie vie pour, pour tout le monde. C'est ce genre d'aléas hein, pour trouver son orientation et s'épanouir dans la vie. Et c'est cela que j'interroge sur le podcast pour que finalement on dédramatise euh, l'orientation scolaire, euh, la réussite scolaire aussi, et du coup la réussite professionnelle. D'accord. Et du coup, ton
0: compte Instagram et ton podcast, à la base, sont faits quand même pour les jeunes. Mais du coup oui. les parents euh, l'écoutent aussi pour trouver des astuces oui. euh, pour aider euh, leurs propres ados du coup.
1: Oui, complètement. Donc j'ai plutôt voilà des euh, un, vo un vocabulaire de jeune. Je suis pas non plus une ado, mais j'ai plutôt un euh une familiarité, euh, parce que je suis avec des jeunes toute la journée, j'ai plutôt euh, les codes, voilà, j'incite beaucoup, je fais des, des, des reels, de, je fais des lives, je fais des, euh, des invitations à voter, à participer, voilà, donc c'est plutôt les codes des jeunes, on va dire, mais euh, les parents se prêtent facilement aussi au jeu, de temps en temps, j'en ai un ou deux qui me disent, ah, oh, c'est un petit peu too much pour moi, mais, euh, mais voilà, je, <rire> je,
0: Tu peux je, pas je... plaire à <rire> tout le monde en même temps, donc c'est normal mais, euh, mais en tout cas c'est bien parce que du coup c'est une bonne euh, ressource pour euh, les parents qui nous écoutent et s'il un ado qui mmh. passe par là euh, de venir euh, te rejoindre sur les réseaux pour avoir encore plus d'informations euh, pour son avenir en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'espère vraiment que ça pourra aider des parents et voir plus qu'à des jeunes à trouver des, des sources d'informations aussi pour les aider. Et en tout cas, bah, d'acheter ton livre pour pouvoir euh, les inspirer aussi euh, l'été au lieu d'aller de, acheter des magazines euh, People, <rire> ce qui peut être cool, mais au moins un livre de développement personnel, ça pourrait quand même grandement les aider.
1: Voilà, c'est cool aussi, euh, Biba ou je ne sais quoi, c'est sympa, euh, mais... Un entre les deux ça peut être chouette et puis c'est plus sympa quand même à lire ça que les livres d'école je, je suis pas Zola je suis pas Victor Hugo voilà. donc ça passe mieux sur un transat mais surtout merci infiniment à toi Sarah pour cette invitation d'abord j'adore ton podcast j'adore ce que tu fais, je trouve que tu fais un travail merveilleux donc merci pour cette invitation, j'étais très, très flattée parce que je te suis depuis un moment donc sincèrement merci encore
0: <rire> merci à toi